0: Unisex.
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
0: Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ
2: a két műsorvezető, kerekes bori és kovács gellért hétfő délutánonként 2 órától.
0: Unisex. Mindenkinek jó.
2: Köszöntjük az Unisex hallgatóit, Majd nagyon szuper kis témánk lesz, az apaságról fogunk beszélgetni, természetesen lesz majd a témánk az anyaság is, de most Gellértel az apaságról beszélgetünk. Kinek mit jelent, miben változott ez a szerepkör az elmúlt időkben, miben nem, miben kellene... Hát, Gellért, ugye azért is gondoltam, hogy én mondom az elejét, mivel hát jobban érint téged ez az apaság kérdésben, nyilvánvalóan nekem is
1: több... Ebből adódóan, hogy én lehetek apa, hogy nem te ebből lehetsz. kapcsolód. Opa,
2: igen. Nyilvánvalóan nekem is van ezzel kapcsolatban sok tapasztalatom. Te hogy látod ezt, hogy mennyiben változott az apa szerep az elmúlt időszakban? Ez mondjuk most évtizedet, évtizedekben mérhető.
1: Hát szerintem egy apának erről objektíven, vagy általánosságban beszélni nagyon nehéz, hanem az a szakmája, tehát ha nem ezzel foglalkozik, már pedig ugye én nem ezzel foglalkozom már, mint nem vagyok szociológus, vagy ilyesmi. Apa vagyok. Én azt tudom elmondani, hogy én szerintem egészen más apa vagyok, radikálisan más apa vagyok, mint amilyen az én apám volt, aki már nem él. Sokszor el azon gondolkodni, hogy, hogy igaz-e rám az a pszichológia, közhely, amit itt szoktak mondani, hogy nagyon sokszor az ember, amikor szülő lesz, vagy nagyon sok ember, amikor szülő lesz, akkor nem is igazából azt határozza meg magának akaratlanul is, hogy milyen szülő akar lenni, hanem azt, hogy milyen nem. És nálam ez volt inkább, hogy mi az, amit biztos nem szeretnék. Mi mi az a kép, ami biztos nem szeretném, hogy élne a lányomban bennem, és a lányomban rólam, de De nálam még az is van, és sok más százezer sorstársam van szerintem ebben az országban is, meg hát máshol is, sok millióan vagyunk, elvált apukák, ami ami egy másik majdnem azt mondtam, hogy szintje az apaságnak, de ez igazából nem szint, hanem dimenzió. Egyik pillanatra a másikra változik meg egyrészt az is, hogy mennyit láthatsz a gyerekedből, életed végéig kb. Az is, hogy mi az elvárás feléd, meg nyilván a te elvárásaid. Ez egy nagyon bonyolult és megterhelő folyamat szerintem egy vállás után. A Nick Hornby mondta ezt, hogy hogy elvált apukának lenni életre szóló állandó lelki mert jár. Akkor is, hogyha a szülők mindent megbeszéltek, akkor is, ha jó paszban vannak, vagy ha jó kapcsolatot ápolnak egymásra, akkor is, ha megtalálták aztán a vállás után azt a szilárd párkapcsolatot, amin keresztül apaként is. Tudnak rendesen viselkedni, vagy hát meg tudják élni az apasságukat, hogy ezzel a kifejezéssel éljek.
2: De hogy neked például volt a fejedben egy egy kép, hogy te milyen apa vagy, vagy milyen apa szeretnél lenni, és ebből el kellett engedned bizonyos dolgokat, hiszen a helyzet miatt az, hogy elváltatok, ez nem volt kivitelezhető, tehát megváltoztál te apaként, miután már nem éltetek együtt a kislányoddal?
1: Biztos, hogy megváltoztam, a, a, az ember szerintem kevésbé lesz önző. Tehát ugye már csak, már csak, hogy mondjam, amiatt is, hogy, hogy kevesebbet látod a gyereket fizikailag kevesebb időt töltesz vele együtt.
2: Tehát akkor mondjuk aktívabb, vagy meg jobban oda teszed magad, nem a hétköznapi mókuskerékben van annyira benne ez a a padolok?
1: Hát ez változó, szerintem az adott helyzet szabja meg mindig. Szóval, hogy hát ez egy nagyon nagy nagy téma egyébként, de... Nálam inkább ez úgy van, hogy nincs nincs koncepcióm az apaságomra, meg nincs, nincs egy ilyen stratégia, amit követek, hanem vannak helyzetek amikben valahogy viselkedni kell. És akkor valahogy viselkedem ezekben a helyzetekben, és akkor én én, én ilyen analizálós típus vagyok, ez még nem derült ki esetleg, és akkor én utólag próbálok meg ezeket a helyzeteket hasznosítani, vagy levonni belőle a megfelelő konzekvenciákat. Annyit... Annyit elárulok még a magánéletemből, mert, mert, mert ez, ez szerintem azért valamennyire közelebb engedi a hallgatót ahhoz, hogy mennyire egy speciális egy ilyen helyzet mondjuk elvált appának lenni, hogy én több mint egy évig, amikor elköltöztem. Egy olyan lakásban laktam, ami tulajdonképpen sréhen ránézett. a a, a gyermekem és a gyermekem anyjának a lakására, ahol én éltem majdnem velük majdnem egy évtizeden keresztül. És és minden reggel úgy ébredtem, hogy tulajdonképpen láttam az ablakukat. És hát ez azért volt, mert nagyon pici volt még a lányom, amikor elváltunk, és így próbáltuk neki könnyíteni, hogy közel van apa. És ez nekik nekik szerintem jó volt, nekem nem annyira, és hát ott is ezernyi kérdés merül föl. De ez, ez szerintem nagyon sok mindentől függ hogy hány éves a gyerek, amikor van a válás meg, meg, meg egyébként is. Tehát egy, egy teljesen másik konstrukciót ö, kell elfogadtatni azzal a gyerekkel. Ezért az apaságodhoz is szerintem más hogyan kell hozzáállni.
2: Nyilvánvalóan neked mondjuk alapvetően a személyiségedből is jön az, hogy érzelmes típus vagy meg érzelmesen állsz hozzá a dolgokhoz, de mondjuk, hogyha a környezetedet látod, akkor akkor az apáknak szerinted abszolút lett ez a szerepe, hogy hogy egy egy érzelmi szerepe is van ahhoz képest, mondjuk, mint ami a mi gyerekkorunkban volt, bár én ezt pont meg tudom cápolni, mert nekem borzasztó érzelmes kapcsolatom volt, és van az apukámmal. Hát én
1: nem tudom, hogy ez változott-e az én életemben, biztos, hogy nem nincs beengedve az, az a fajta ilyen elidegenítő szigor, ami mondjuk az én életemben jelen volt. Tehát nekem az alapérzésem, de egyébként az anyámmal kapcsolatban is ez van, hogy az alapérzésem az az, hogy féltem tőlük. Nem, de nem, nem, nincs ilyen retteltes történet a, a, a dolgok mögött, de hát azért nem, nem, nekünk nem volt annyira nagyon jó a, a, a kapcsolatunk, és ha ebből indulok, ebből indulok ki, akkor biztos, hogy van bennem egy ilyen, hogy, hogy mindenáron minden áron jó kapcsolatban lenni a, a gyerekkel, tehát, hogy a, a szeretés az, az, az mindig ki legyen mutatva, az, hogy szeretve van a gyerek, nem baj az ha túlságosan ezt érzi. Egyébként a körülöttem lévő emberek azt szokták rám mondani, hogy én kicsit úgy viselkedem a a lányommal, meg alapvetően a gyerekekkel is, mint hogyha ilyen Teljesen átlagos felnőtt beszélgető partner. Tehát, hogy partnerként kezelem, és nem, nem egy nálamnál tapasztalatlanabb, cselekvőképtelenebb kis emberkére nézek, amikor hozzá beszélek, hanem igen, valószínűleg tisztelem a, a gyerekemet, meg a gyerekeket. Szerintem valahol itt lehet egyébként a a, hát ha nem is a titka ennek, a, ennek a, az apa szerepkörének a, a megváltozásának, hanem az a, ugyanúgy, ahogy a, a férfi szerepkör, is változik, és változik, és mindenféle kampányok épülnek már arra szerencsére, hogy igenis a férfiak is vállalhatják az érzelmeiket, meg nem csak egy típusú férfiasság van, hanem, hanem ez, is egy, ez is egy izgalmas terület, már mint ami a személyiségeket illeti, de én, én tényleg nagyon hiszek abban, hogy, hogy a szigor az nem lehet rendező elv, mert, mert, mert hogy a legtöbbször nem feltétlenül van mögötte szerintem az a fajta terelő szeretet, aminek meg mindig ott
2: és például te nem csúsztál át abba a megengedő apa szerepébe, akár miután elváltatok, hogy ugye ritkán látod, ezt, ezt ugye szokták mondani, hogy ilyenkor ezt vagyok a gyerek még egy kicsit rá is tesz egy pár lapáttal, hogy ugye azért a mindennapi fegyelmező szerep az nyilván annak a szülőnek a kezében van, akivel él, akivel a mindennapjait tölti.
1: Én azt látom a lányunkon, hogy hogy neki bőven elég az, hogyha mondjuk így mérgesek vagyunk valami miatt. Tehát nem kell azt emelt hanggal, vagy bármi mással kifejezni. Ő arra törekszik, hogy harmóniában legyen a szüleivel. Nem csak mi törekszünk erre, és ez, és ez szerintem fontos. De egyébként nem akarom kikerülni a kérdést, nyilvánvalóra óra vesz a lányom,
2: és hogy mit gondolsz, arról bennem felmerült a kérdés, hogy kell baffele hajlunk, és ez nyilvánvalóan jó is, hogy az anya meg az apa szerepei nem feltétlenül különböznek, vagy, vagy határolódnak el annyira markánsan, mint korábban. Ez, az, ez a mi családunkban abszolút így van, de én így is nőttem fel szerintem. Apukám mindig is nagyon sokat foglalkozott velem, meg nagyon jól főzött, hogy szóval nálunk ne, ezek egyáltalán nem voltak meg többségében ezek a klisék, és ez halmozottan érvényes szerintem most a hogy mi élünk. Én néha szoktam érezni, hogy a gyerekeimnek két anyja van. Az egyik én vagyok, a másik pedig a férjem. Sőt, a kisfiammal ez nagyon érdekes volt, hogy ott még nekem sokszor rosszul is esett, hogy, hogy amikor kisebb volt, mert pedig az, az az időszak, amikor ugye jobban ragaszkodnak az anyjukhoz a gyerekek, a férjemhez még jobban ragaszkodott a, a gyerek, és bennem ez azért okozott nehézséget, hogy, hogy akkor lehet, hogy. Tehát megkérdőjeleztem saját magamat, hogy lehet, hogy van, amit nem csinálok jól. Egyébként szerintem utólag abból jöhetett ez, hogy egy nagyon síros baba volt, és nyilván neki több türelme volt akkor, amikor az éjszaka közepén is órákon keresztül még ott járkált velém, meg már akkor azt mondtam, hogy nagyon hát én ezt nem bírom, reggel és éjszaka is és mindig is. Úgyhogy lehet, hogy ennek ez lehetett az oka, de hogy, hogy mindenképpen jó-e, hogyha teljesen eltűnnek ezek a különbségek és szerepek, vagy pedig azért bizonyos dolgokat meg kell tartanunk.
1: Mármint, hogy a, az apa-anya szerepre igen, gondolsz. Igen, igen. Hát bizonyos dolgokat ugye fizikális élettani okokból nem tudunk fölcseréni. Jó nyilván, igen. Hozzáteszem gyorsan szerencsére. <laughs> Ugy, ugyanakkor, meg, ugyanakkor meg egy csomó olyan dolog van, ami, tehát most majdnem azt mondtam, hogy szerintem az emberek akkor tévednek, de hogy természetesen egyáltalán nem gondolnám, hogy nekem jogom lenne ítélkezni mások, mások felett. Én, én azt hiszem, hogy, 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 hogy akkor inkább így mondom, hogy sokan gondolják azt, hogy a másik fél, tehát a anyunál és apunál, a, a másik fél az, az majd akkor ismerszik meg igazán, amikor megszületik a gyerek. És ez szerintem viszonylag nagy téved, és legalább akkor, mint, mint az, hogy egy gyerekkel meg lehet javítani egy döglődő kapcsolatot. Tehát, nem, nem, tehát ameddigre jön a gyerek, már jó, ha ismered a másikat. És az is jó, hogyha olyan dolgokat vársz el tőle, akár csak az otthoni tevéskével, és akár a konkrét feladatok szintjén, amire utaltál, ami tőle elvárható. Ha egy olyan beáltottságú ember, akire nyugodtan lehet a tápszer elkészítését bízni, meg gond nélkül tisztába rakja a gyereket, akkor igen, ha meg nem, akkor már a tudattal kell szülni neki, hogyha majd megtörténik a dolog, akkor ez fog, akkor ilyen és ilyen feladataim lesznek. Tehát elsősorban szerintem a két embernek, akik gyereket vállalnak, azoknak kell talán jobban ismernie a másikat, mint ahogy, mint ahogy mondjuk ez általában előfordul. Szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy a gyerekvállalással majd valami olyasmi nyílik meg, ami, amire nem lehet felkészülni. Szerintem a másik megismerésével azért föl lehet készülni, a többi meg úgy is alakul, úgyis az a fő feladat egy ilyen helyzetben, hogy életben tartsál egy másik embert. Ez a lényege.
2: Na de mondjuk, a, tehát, hogy az ilyen dolgokhoz, hogyha én alapvetően mindketten tudjuk, hogy én egy olyan személyiség vagyok, aki, tehát hogy mondjuk érdeklik más dolgok is, és nem feltétlenül csak a családjának él, és ezt a fejembe tartom, és emiatt mondjuk kettőnk között kezd elmosózni ez az anya és apa különbség szerep, akkor ez baj, vagy nem baj? Nem
1: baj. Miért lenne baj? Mert
2: hogy akkor mondjuk a gyereknek, a a gyerek fejében ez nem okoz zavart, hogy akkor most ki az, akire ilyen mindig számíthatok, hanem ez alkalmazkodik?
1: Szerintem a gyereknek az a legfontosabb, hogy biztos bázis legyen az otthon. És hogy azt lássa, hogy, hogy a szülei azok, azok rendelkeznek valamiféle magabiztossággal a, a, a saját szerepüket illetően. Tehát, hogy jó, a, a, azt kell szerintem, hogy kellene látnia a gyereknek, hogy apa meg anya nagyon jó páros. É, és ez és
2: mindegy, hogy milyen arányban, vagy teljesen milyen szereposztás mindegy. szerint
1: az, az, az teljesen mindegy. A gyerek számára az a két ember a legfontosabb ember a, a, a világon. Amik ők csinálnak, az alapvetően általában a követendő példa. Vagy elvárás szintjén, vagy jó esetben a gyereknek is valamilyen szinten példaképei a szülei. De ők általában, ők általában szerintem így, így működnek, hogy mivel nyitottabbak is a világa, mint mi, sokkal könnyebben elfogadják az olyan dolgokat, amik nem feltétlenül dogmatikusak egy egy, egy családban is. Ugye van ez a régi kísérlet is a a csecsemővel, akinek beraktak az ágyába egy egy, egy egeret vagy egy patkányt, nem is tudom, hogy szólt a a kísérlet, és először egy olyan babáhozra, rakták be, aki, aki még soha nem találkozott ilyen állattal, és érdeklődve figyelte, és még mosolygott is rá. Majd egy másik babának úgy rakták be ezt az állatot a, 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 az ágyába, hogy előtte sikoltozott néhány nő, meg, meg úgy éreztették, hogy, hogy ez egy félelmetes dolog, és azonnal elkezdett bőgni. Tehát most nem az, tehát most ez rossz példa volt abból a szempontból, hogy, hogy, hogy nyilván ezek a dolgok nem feltétlenül ennek a példának az analógiájára működ, de de én én azt gondolom, hogy, hogy a felnőttek sokkal korlátoltabbak, mint a gyerekek. Vendégünk is apuka kertész András, kommunikációs szakember, aki kisfia Dávid születése után határozta el, hogy kellenek olyan napok, amikor nem örlődik a munka és a család között, amikor nem csak a mobilját kapcsolja ki, hanem az agyát is, és csak a kisfiára koncentrál. Ezek lettek az apás szerdák. Azóta blogot vezet, előadásokat tart, podcast sorozatot készít a modern apaságról. Andrással Bori beszélgetett.
2: Így is van, ahogy Gellért elmondta, itt ülünk Kertész András kommunikáció szakemberrel, akivel az apaságról fogunk beszélgetni, de mielőtt megszólítanálak, egy kicsit idézek tőled, mert hogy készültem. Azt írott, hogy mert az apa szerepet évszázadok óta körül lengi a szigor és a közös játék köde. Az apa vagy játszik a gyerekkel, vagy neveli, de biztosan nem fizikálisan gondoskodik róla. Neked mit jelent ez a klasszikus apa szerep, amiről ezek a sorokban írsz?
0: Tulajdonképpen Uh, vannak olyan meggyökeresedett uh, szerepek, szokások a családokban, különösen az, az édesapákkal kapcsolatban, amik én azt gondolom, hogy már idejét múltak, én bevállalom ezt, hogy, hogy azt hiszem, hogy ezen túl kellene lépnünk. És ilyen például ez a két dolog, hogy, hogy édesapák azok uh, szigorúak, nevelnek majd édesap, majd szólok apádnak, hogy tegyen helyre. Ugye vannak ilyen mondataink? Illetve az apa milyen jól tud focizni a, a fiával, meg jaj, hazajön és mókázik, én meg itt voltam egész nap vele, mondják az édesanyák. És én azt gondolom, hogy mind a két oldalról, az édesapák és az édesanyák oldaláról is, fontos, hogy elgondolkodjunk, hogy a mai rohanó, modern világunkban, abban, ami minket körbevesz, ezt most itt sorolhatnánk sok-sok jelzőt, hogyan tudunk mi ebben jól lenni, mire van szüksége a gyerekünknek, hogyan tudunk a kérdéseinkre fajta választ találni, és mit kezdünk azokkal a gyökerekkel, vagy másképpen mintákkal, amik feljönnek bennünk, amikor elkezdünk szülővé válni, és ebben a folyamatban újabb és újabb kihívásokkal találkozunk.
2: Neked például ilyen mintád volt, vagy ez volt, amit a külvilágtól láttál magad előtt, hogy amikor te készültél az apaságra, nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy a saját mintádat akartad leképezni, de hogy mi volt a fejedben arról, hogy egy Apa,
0: én speciális helyzetben vagyok, mert én mind a két oldalról kaptam apa mintát, kétféle apa mintát, hogy így mondjam. Az én édesapám részben hozta a klasszikus uh, mintát, tehát hogy azért a mi hárman vagyunk fiúk, hárman vagyunk testvérek, ráadásul nekem van egy ikertestvérem is, és az édesanyánk az, az teljesen beleálltabb, vagy ő főállású anya munka mellett, tehát 8 óra mellett is a igazi főállása az anyaság, és mindent megtesz, vagy még többet is annak érdekében, hogy nekünk mindenünk meglegyen, és hogy ez az ő felelőssége. És ehhez képest az édesapám mondhatjuk, hogy klasszikus mintákat hozott, és ezt kiegészíteni szándékozott, hogy így mondjam, nem átvenni, vagy nem, nem bizonyos helyekre benyomulni, ahova egyébként mondjuk ott lett volna hely, meg lett volna szükség is, Ugyanakkor az édesapám egy, egy, mintha operaénekes volt, ez egy ilyen csupaszív, nagy szeretetteli mackó volt, akihez nagyon jó volt hozzábújni, és nagyon sok szeretetet tudott adni. Képes volt kifejezni a szeretetét. Mert hát ez volt a munkája is. Tehát, hogy ő ebben elég jó volt. És ezt a kettősséget meg is kaptam tőle. Jó, hogy ez kérdezett, pont ma reggel gondolkodtam az édesapámon, hogy milyen apa is volt, meg hogy volt, milyen volt hozzábújni, átölelni. Az apai ölelés és szeretetet például nagyon, nagyon erősen megkaptam, hála Istennek tőle. Megkaptuk mind a hárman, és adjuk tovább a gyerekeinknek.
2: Ez érdekes, hogy említetted ezt, hogy képes volt kifejezni a szeretetét. Tehát ez egy olyan dolog, amit egy apával mondjuk a klasszikus apaképpel, vagy a régi apaképpel kapcsolatban egy kiemelendő dolog. Mert hogy? Nem mindenki képes rá, vagy nem, nem sokszor azt gondolták? Sok apa vajon azt gondolhatta, hogy neki nem elsősorban ez a feladata, hogy, hogy ő a szigorú legyen, és, és a szeretetét meg nem feltétlenül kell, vagy nem feltétlenül tudja, sőt, lehet, hogy ciki kifejeznie, vagy kimutatnia?
0: Velem mondatot ki, és szívesen kimondom, hogy, hogy állítólag nagyon sok olyan édesapa van, aki nagyon ritkán mondja ki azt a szót, hogy szeretlek a gyerekének. És állítólag és azt kell, hogy mondjam, hogy mióta az apa idő projekt fut mindenféle formában, azóta egyre több embertől hallom, hogy bizony, nekik nem mondta az édesapjuk, Nekem se is, nekem se is, nekem se. Nagyon ritkán, karácsonykor, születésnapkor. Ez az amaz, de hogy alapvetően verbálisan nehezen fejezték ki az érzelmeiket, illetve nekem például volt egy, egy olyan papám, aki nagyon tudott szeretni furcsa módon, mindenfajta verbális szeretet kinyilvánítás nélkül.
2: Ezt akartam pont mondani, hogy nem feltétlenül kell mondani ahhoz, hogy ez valóban... Átadható szeretet legyen, tehát ki lehet másképpen is mutatni, vagy szerintem mindenképpen fontos kimondani. Én
0: azt gondolom, hogy igen, akkor ebbe is beleállok, mert egy ilyen interjú lesz. Én azt gondolom, hogy igen, ki kell mondani. Tehát, hogy bizonyos helyzetekben bizonyos dolgokat ki kell mondani, hogy a házasság úgy kezdődik, hogy azt mondjuk, hogy igen. Ennek jelentősége van, hogy mi azt mondtuk, hogy igen, akkor is, ha úgy éreztük már előtte is egy évvel, hogy igen. Sőt, még amikor megkérték a kezünket, vagy megkértük mások kezét, azt mondták, hogy hogy igen, de ki kell mondani, hogy igen. Ennek jelentősége van, hogy mit mondunk ki, és azt hogy mondjuk ki.
2: Mielőtt rátérnénk arról, hogy szerinted akkor most milyen a modern apakép, vagy milyen, ami ennek lennie kéne, egy kicsit mesélj az apa idő projektről, neked, ez az egész, hogy pattant ki a fejedből, ez milyen különféle szálakon fut, gyakorlatilag elkezdted saját magadat apaként értelmezni, és ez, ez egy nagyon összetett, szertágazó dolog lett.
0: Tény, hogy engem ez nagyon foglalkoztat, a, bevallom leginkább saját magam miatt, mert hogy, hogy nekem nagyon sok felismerést hozott Azt hiszem, most sok fejlődést is hozott talán az apaság. A projekt úgy indult, hogy hogy amikor az én kisfiam egyéves lett, akkor ő elment bölcsibe, és nekem is vissza kellett mennem dolgozni, azért vissza, mert akkor né- az előző négy-öt hónapban én nem dolgoztam, és otthon lehettem vele együtt. Az egész nyarat átbuliztuk, és az egyéves kisfiammal balcsisztunk, füröttünk, játszottunk, együtt voltunk éjjel-nappal.
2: Első gyerek volt, vagy voltak már gyerekeim?
0: Nekem első gyerek, a feleségemnek harmadik. <gül> Hogyha mi egy ilyen mozaik családban lévő elemi család vagyunk ilyen tekintetben, Ebben most, most kicsit ez, majd belemehetünk ebbe is, most egy kicsit visszatérek el, mert ez egy fo- nagy tág téma is, ez is egy izgalmas dolog, hogy ki hogy van jelen egy, egy szülőségben, mit hozott, és milyen van, és milyen nincsen. Nekem első volt, hogy én egy ilyen kismama-kispapa uh, szindrómába kerültem, az volt a helyzet, hogy én elkezdtem nagyon élvezni ezt a dolgot. Úgyhogy én nem akartam úgy visszamenni dolgozni, hogy akkor ő bölcsibe, ugye otthonról el, én is otthonról el, és mind a ketten külön vagyunk napi 8-10 órát, majd este találkozunk fáradtán, és akkor esetleg lehet fürdetni. Ugye ez az apa éden hazafürdetése típusú dolog. Na hát gondoltam, hogy ez biztos nem. Úgyhogy kitaláltam, hogy én minden szerdán otthon leszek, és nem dolgozom. És nekünk a szerda apásnap lesz. És akkor, amikor ez ugye elindult, akkor rákaptunk az ízére, mind a ketten, mind a hárman, hiszen az otthon lévő feleségemnek is ez volt egy szusszanásnyi lehetőség a hétközepén, bizonyos értelemben. Aztán ő is elment dolgozni egyébként, úgyhogy már neki se volt. Úgyhogy, és akkor utána jött a döntés, hogy ez egy egyéves vállalás lesz egy éven keresztül szeretnék otthon lenni, és, és minden szerdát a kisfiammal tölteni, ami meg is valósult olyan intenzitással, hogy nekem annyi felismerésem, gondolatom, érzésem mindenféle lett, hogy valahova muszáj volt becsatornázni. És lévén nekem az első foglalkozásom opera énekes, és mint opera az azzal foglalkoztam, ami bennem gondolat és érzés van, azt én úgy kiadjam adjam másoknak, és kommunikációs szakemberként is gyakorlatilag ezzel foglalkozom. Ezért... Ezért természetesen lett egy, ennek egy helye. És a, a Facebookon írtam, ott 110 ezer ember olvasta egy éven keresztül az én uh, írásaimat, és utána egy TED előadást tartottam erről, és aztán 22-ben indult, uh, 22 januárjában az Apaidő Podcast. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez egy ilyen intellektuális utazás is tulajdonképpen, és a podcast az például erről szól, hogy... Uh, hogy azért vannak olyan témák, amikről szerintem beszélnünk kell a társadalomban, nem csak azért, mert, mert én apa vagyok, hanem mert szülő vagyok, és felelőssége van a jövő generációjáért, vagy generációjával kapcsolatban is.
2: Na, és akkor mik azok a dolgok, amiben szerinted változott a, az alapvető apakép, akár ahogy most mondjuk egy gyerek tekint az apjára, vagy ahogy egy apa tekint saját magára, ahhoz képest, mint ahogy mondjuk mi felnőttünk?
0: A gyerekek ugyanúgy tekintenek szerintem a szüleikre, a korban mindenképpen van ennek egy természetes dinamikája, bája, ahogy a gyerekek a maguk kitettségében, ráutaltságában viszonyulnak a szüleikhez. Ezzel jó tisztában lenni és nem visszaélni természetesen.
2: Na de nyilván az, hogy mi mondjuk más szerepkörökben mutatkozunk előttük, tehát hogy én például most a saját családomra gondolok, nálunk azért így erősen összemosódik, és ahogy te beszélsz egy kicsit azt érzem, hogy, hogy nincs annyira elhatárolva, hogy ő az apa, ő az anya, hanem hogy, hogy igazából mi a szülők vagyunk ketten, hasonlóképpen próbáljuk kivenni a részünket a dolgokból, és hogy valóban ez most már nincs is, ami, ami talán annak idején volt, hogy menj, kérdezd meg apádat, menj, kérdezd meg anyádat, tehát hogy valószínűleg akkor a gyerekek is valahogy hogy tekinthetnek ránk. Tehát mondjuk az apjuk sem az, aki, akit mondjuk az engedélykérő szerep, ami mondjuk régen volt, hanem aki olyan, mint anya, csak ő az apa.
0: Ó, nagyon fontos, amit fölhozol. Nekem az a hangos ebben, amit mond az, hogy, hogy ránk, hogy kik vagyunk a mi. Ugye valószínűleg te meg én, akik itt ülünk egy stúdióban, beszélgettünk Budapest kellős közepén, számunkra nagyon hasonló az, a, az, az az élmény, amit átélünk akkor, amikor erről beszélgetünk, tehát könnyen egy platformra helyezkedhetünk. De azért az átlag magyar családokban ez a fajta homogenitás a szülők között, feladatmegosztás, stb. stb., stb. ez nem nem így van. Tehát semmilyen statisztika nem bizonyítja, vagy nem nem láttam még olyan kimutatásokat, amik azt bizonyítanák, hogy ez ez ennyire dominánsan jelen lenne. Igen, Azokban a családokban, akik nagyvárosokban élnek, értelmiségi pozíciókban, diplomásan dolgoznak, nagyvállalatoknál, multinacionális környezetben fogyasztanak stream csatornákat, és gyakran járnak a gyors Azok a családoknál a szülői megosztás, feladat megosztás valószínűleg nagyon hasonlóan alakul, viszont akik nem így élnek, és, és a többség nem így él, ott egyébként a klasszikus szülői szerepek sokkal dominánsabban jelen vannak. És hadd mondjam el, hogy a mi beszélgetésünk sem, az apaidő projekt sem, az én gondolataim sem az ellen szólnak, hogy baj lenne a klasszikus szülői szerepekkel, vagy ez elítélendő lenne, vagy itt a a konzervativizmust el kéne ítélnünk.
2: Minden esetben jó-e szerinted, hogyha teljesen elmosódnak ezek a szerepek? Mert én ezen szoktam gondolkodni, hogy, hogy ezért vannak berögződések bennünk. Tehát, hogy a férfi keresi a több pénzt, az a férfiasság, akkor ő, ő, ő hozza a döntéseket. Én, én például nálunk annyira olyan szinten van munka megosztás, hogy a férjem jobban szeret mosogatni, mint én, és néha én ezen elgondolkozom, hogy de ez így biztos, hogy jó, hogy, hogy ennyire megcserélődnek nálunk a szerepek, és, és hogy ez, ez, mondjuk, az, hogy a gyerekek ezt hogy kezelik, azt szerintem nem hiszem, hogy ez kifejezetten rájuk nem jó hatással volna, de hogy szerinted ez nekünk mindenképpen jó, hogy ennyire mosodnak a szerepek, Mondjuk, hogyha csak a szülői szerepeket nézzük.
0: A jó-rossz skálán ezt nem tudom elhelyezni. Azt viszont gondolom erről, hogy alakulóban van ez a dolog, és nincsenek még meg az igazán a kapaszkodóink abban, hogy hol húzzuk meg a saját határainkat, a mások határait, a szerepeknek a határait. Nehéz erről elvágólag gondolkodni. Ez, hogy jó, nem jó, kell, nem kell, talán, hogy mit szeretnénk, mi fér bele, hogy, a, hogy alakulnak a hétköznapjaink, és abban ki mit tud vállalni, ki mi a, miben az erősebb. Talán ezek mentén, a kérdések mentén inkább tudunk erről beszélni, de képlékeny. Tehát, hogy ez nem, nincs, nincs meg a bölcsekköve. Én ezért is, amikor ez az egész témával elkezdtem foglalkozni, és uh, magam előtt fölvállaltam elsősorban, hogy akkor én erről írok vagy beszélek, akkor. Már az elején eldöntöttem, hogy nem akarok megmondó ember lenni ebben. Nem hiszem, hogy az egy jó út elmondani másoknak, hogyan neveljék a gyerekeiket. Istenben.
2: Hát semmiképp sem. Sőt, szerintem azért is kell ezeket a kérdéseket felvetni, hogy mondom, hogy mi így csináljuk, de bennem is felvetődnek kérdések, hogy biztos, hogy minden esetben jól csináljuk. Eredesről ugye ezért mi vagyunk talán most az első olyan generáció, akik ezt már így csinálják. Ez majd csak akkor fog kiderülni, ami gyerekeink felnőttek, hogy akkor valóban jól állunk ezekhez a kérdésekhez. Van-e benned bármiféle tudatosság azzal a kapcsolatban? Van, hogy apának lenni egy, egy feladat, tudatosság is kell hozzá, szerintem. E- ez például neked, ugye az mondjuk, hogy a szerdákat elkülönítetted Dávinnak, az, az abszolút tudatosságra utal. Mennyire lehet ez a dolog ösztönszerű, és mennyire kell, hogy tudatos legyen, és hogy látod ezt most a körülötted lévő apákon, nem csak saját magadon?
0: Az ösztönnek és a tudatosságnak is van helye, azt hiszem, egyáltalán nem baj, hogyha elfogadjuk, hogy, hogy ősi ösztönök, ösztönök vezérelnek minket. A fajfenntartás, az utód gondozás, ezek mind olyan mélyről jövő ösztönök, amik messze túlmutatnak rajtunk. Amik akármilyen helyzetekben át tudnak csapni rajtunk a mi tudatosságunkon. Szóval, hogy szerintem erről nem is beszélünk eleget, hogy hogy mennyire dominánsan jelen van az életünkben ez a sok-sok ösztön, és azért cselekszünk úgy, azért döntünk úgy bizonyos kérdésekben, mert hogy emberek vagyunk. A szó nagy E, E betűs értelmében. És a tudatosság ott jön, amikor kiderül, hogy az ösztöneim, vagy a mintáim nem alkalmasak arra, hogy bizonyos helyzetekben jól reagáljak. És én... Tipikusan az vagyok szerintem, aki amikor hibázik, akkor kezd el be a dolgokból tanulni. Szóval próbálok olvasni rengeteg szakirodalmat természetesen, és mint a mozaik családban élek, ezért a mozaik családból is kellőképpen felkészültem annak idején. Értem mennyit ért, mert aztán jöttek a hétköznapok, a szerdák, a péntekek, és aztán kiderült, hogy ja, hogy ez nem is úgy van meg, hogy az én határaim messze nem ott vannak, ahol szeretném rakni őket. Az szóval hogy majd évek múlva igen. Szóval, hogy vannak a mintáink, és akkor reagálunk jó rosszul, én sokszor rosszul például, és akkor próbálom ezt korrigálni a tudatosságommal, megérteni, hogy miért reagálok úgy, miért kiabálok, miért vonulok el, miért duzzogok, honnan jön a férfi egóm, amelyik meg van sértve bizonyos helyzetekben. Az egy nagyon érdekes, számomra teljesen megdöbbentő dolog volt, hogy, hogy én vagyok a második. Tehát, hogy én akármennyire mondanána apa lehetek, és imádhatom a gyerekemet, és eltöltetek vele, ezer órát hetente, akkor is én vagyok a második, az első az anya. Bizonyos értelemben ugye most értsük jól, tehát arról beszélgetünk, hogy milyen típusú szoros kötődés van, milyen helyzetekben hova szalad a gyerek, vagy miért reagál úgy, ahogy hogy kötődik egy anyához, akinek a méhében fejlődött kilenc hónapig, aki olyan módon érinti meg, fogja meg, gondoskodik róla, stb. És ahogy ezt, ez tökéletesen jól van így, tehát ez a második hely, ez nem egy vesztes pozíció az elsőhöz képes, hanem egy, egy szembenézés azzal, hogy megvan a helye a családi rendszerben az édesapának, ősi helye, és hogy az úgy jól van.
2: És például ezzel a férfiágóval kapcsolatban lettek konkrét megfejtéseit? Hogy ez honnan gyökerec? Mert én is ezen gondolkodtam, hogy ezek ugye nyilván, amit mondtam is neked, hogy, hogy lehet, hogy ezek a dolgok, amik akár hagyományként, szokásként, vagy mintaként élnek bennünk, azért ezek hagynak bennünk ilyen, lehet ez például a, a férfiágó előretörésének az oka? Vagy te mit fejtettél meg saját magaddal kapcsolatban? Igen, ez nekem jár. <gül> Igen, ez,
0: ez én feladatom. Erről én döntök, stb. stb. Persze, mert hogy a, akkor érzem magamat a helyemen, hogyha ha megkapom, ami jár nekem, hogyha ha én döntetek, amiről nekem kell dönteni, hogyha nálam van a kontroll tulajdonképpen. És hogyha ez sérül, mert mások akarják eldönteni, mert más szempontok érvényesülnek, akkor a duzzogó a duzzogó férfi, a duzzogó fiú, kisfiú bennem is előtör, mérhetetlen erővel elő tud törni, és nehéz ezeket az mintákat kezelni bizonyos helyzetekben. Megint a tudatosság, hogy lehet, hogy ezt nem tudom megakadályozni, de hogy tudok arról beszélni saját magammal elsősorban, hogy ez van.
2: Tehát bekapcsolnál és rájössz arra, hogy ez most azért van, mert ez most a férfiakos, duzogos
0: fiú. Igen, de ne úgy képzeljék el a hallgatók, hogy András belekölt egy ilyen helyzetbe, és akkor így, tehát csak megáll, elrévül a távol, és azt mondja, ó, oh, hát ez nem így kéne. Nem, ez úgy kell, hogy rosszul ott vagyok egy helyzetben, elrontom, amit el lehet, <haz> majd utána megyek, rádöbbenek, hogy akkor én rontottam el, és tudok bocsánatot kérni utána. <haz> és ez még mindig nem jelenti azt, hogy utána nem rontom el még egyszer, vagy még százszor, hanem csak azt, hogy van egy tudatosság abban, hogy mifelé törekszem.
2: Thank <laughs> you a második szerepével kapcsolatban jutott még eszembe az, hogy nálunk otthon ez egy ilyen gyakori dolog, amin, amin szintén így gondolkodni, hogy a gyerekneveléssel kapcsolatban azért általában a nőket sajnáljuk. Valóban tényleg én is azt érzem, hogy a, a, az alapvető szállak mozgatása azért bármennyire egában is vagyunk, az az én kezemben van. Ilyen szempontból lehet, hogy több van rajtam. Viszont az biztos, hogy a férjem reggeltől estig dolgozik, azóta, mióta megszülettek a gyerekeink, az ő életében nem volt egy ilyen, hogy otthon maradt egy, két vagy három évig, tehát hogy még sorolhatnám a, az összes dolgot, ugyanolyan leterhet, ugyanolyan fáradt, ugyanannyi időt igyekszik a gyerekekkel tölteni a szabadidejében, és mégis a, a fő téma az általában az anya, hogy anyának ne, lenni nehéz. Ez számodra nem okoz egy ilyen frustrációt?
0: Nem, nem. Nem, mert anyának lenni nehéz.
2: És apának lenni nem nehéz.
0: De és jó lenne róla beszélnünk, mert ha mi beszélnénk róla, és egy kicsit közösen gondolkodnánk anyák, apák, szülők erről a kérdésről, akkor azt hiszem, hogy anyáknak is sokkal jobb dolgok lenne. Azt szoktam mondani, hogy modern férfiak nélkül nincsenek modern anyák. Tehát, hogy a, amíg nem világosak a, 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 az irányok legalább, ha a szerepek, ahogy beszéltük, folyamatosan változnak is, az irányok, és akkor ahhoz képest az arányok, addig mi se tudunk jobban jelen lenni egy család életében, mi apák, férfiak, mi se tudunk tudatosabban jelen lenni bizonyos folyamatokban, helyzetekben. Tehát erről beszélni kéne, nincs bennem tüske, megmondom őszintén ezzel kapcsolatban, én én csodálom a nőket, csodálom az édesanyákat, és és inkább azt gondolom, hogy tanulni kéne mindabból a diskurzusból, amiben az elmúlt 10-20 évben részünk volt.
2: Te például ezzel kapcsolatban mit tapasztaltál, hogyha mondjuk a gyerek beteg? Akkor alapvetően ugye az az első, hogy ilyenkor az anyja mellett van a helye. Mondjuk a munkahelyeken ehhez hogyan állnak? Vagy az otthon, a családban hogyan állnak többségében? Ilyenkor valóban az anya marad otthon, vagy egy munkahelyen mit szólnak, hogyha az apa jelzi, hogy beteg a gyerek, és én szeretnék otthon maradni?
0: Kívánom magunknak, hogy sokkal több apa maradjon otthon a gyerekével, a beteg gyerekével, mint amennyi most marad otthon. Szerintem a zsigeri reakciónk általánosságban az, hogy az anya otthon marad. Tehát, hogy az anya gondoskodik, az anya anya óv. És meg se fordul a fejünkben szerintem sokszor nekünk férfiaknak, hogy nekünk kéne otthon maradunk, hiszen nekünk fontos dolgunk van meg mítingünk van, meg elvégzendő munkánk van, tehát küldetésünk van, a küldetésünket teljesíteni kell, és a küldetésünket teljesíteni kell, akkor az biztos, hogy sokkal fontosabb, mint, mint az küldetése, aki egyébként mellékesen dolgozik, de egyébként anya. Ugye úgy tekintünk rá, nem úgy, mint egy karrierit építő értelmiségit le, vagy akármilyen munkáról beszélhetünk. Úgyhogy Megint azt gondolom, hogy az a fontos az, hogy ezt mondjuk, hogy ez most itt a mi beszélgetésünkben elhangzik, azért nem olyan gyakran hangzik el a magyar éterben, hogy így mondjam, nem? Hogy, hogy, hogy ilyen van. Tehát mondjuk ki? Nem, 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 nem átlagos, hogy a, az édesapák otthon maradnak, és nagyon jó lenne, otthon maradnának.
2: Nem, és hát a te helyzeteddel kapcsolatban nekem az is eszembe jutott, hogy akkor ezek szerintem megtehetted ezeket a szerdákat, de szerintem azért a legtöbb, hogyha valaki ugye munkavállalóként, beosztottként dolgozik, és mondjuk odaállna a főnökéhez, hogy márpedig én most holnaptól minden szerdát szeretnék együtt történni a gyerekemmel, akkor azt mondaná, hogy hát akkor keressél más munkát. Tehát, hogy azért ez, ez nem olyan egyszerű bárki számára, nem egy elérhető dolog, nem?
0: Igen, ezt rendszeresen megkapom kérdésként is, meg egy kicsit ilyen burkolt szemrehányásként, hogy miért miért beszélünk valami olyanról, amit nem, amit nem lehet megvalósítani. Én azt gondolom, hogy mindent meg lehet valósítani. Szóval a munkavállalóként is. Ahogy a, a nőktől azért elvárjuk, hogy ők oldják meg azt, hogy hogyan dolgoznak 8 órában, de hát akkor dolgozzanak 6 órában, vagy dolgozzanak csak... csak 70 pénteken, stb. 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 És ahogy el tudjuk képzelni magunk előtt, magunk elé tudjuk képzelni, hogy a társadalmunk úgy rendezkedik be, igaz? Hogy a, az anyák, a dolgozó nők, akik anyák is, azok képesek három napot dolgozni csak egy héten, igaz? Tehát szerintem ez valami hasonló kérdés, mint ez, vagy az, hogy a négynapos napos munkahét az oké okay, vagy nem oké, okay, beletevezetni vagy nem. Ugye itt most Szány bontogatásban vannak kezdeményezések Magyarországon is a négynapos munkahét kérdésében. Én azt hiszem, hogy ha el tudjuk képzelni férfiként, hogy mi ezt megtesszük egy éven át, akármilyen pozícióban is dolgozunk, akkor utána ez már egyre inkább megvalósítható lesz. Odáig kéne eljutnunk, hogy képzeljük el. És akkor utána megfelelő beszélgetést lefolytassuk a megfelelő főnökökkel, vezetőkkel, cégtulajdonosokkal. De hát először saját magunkkal kéne ezt a beszélgetést lefolytassuk. Akarjuk-e? Van-e kedvünk ehhez? Látjuk-e az értékét annak, hogy a, ugye az első ezer napot szokták emlegetni a gyerekek életében, hogy mennyire fontos, hogy hogyan veszünk részt a gyerekek, gyermekeink, akik ugye elvileg a legfontosabbak az életünkben, vagy legalábbis az egyik legfontosabb dolog az életünkben. A legfontosabb dolognak az életében első ezen napjában mennyit veszünk részt?
2: Hát azt hiszem, hogy ha most belőveszi mindenki a naptárját, és felírogatja, hogy ez hány nap volt, akkor lehet, hogy nem túl jó számok jönnének ki, és valóban érdemes átgondolni. Nagyon szépen köszönjük Kertész Andrásnak, ő volt az Uniszex vendége.
1: Még mindig kettő Andráshoz kapcsolódunk vendégünkhöz. Tőle idézem a hírblokk első hírét. Kevesen tudják, hogy az Európai Unióban a férfiak átlagosan kevesebb, mint heti 10 órát töltenek fizetetlen munkavégzéssel vagy gondozással. Magyarul ennyi időt fordítanak a családra, ennyi jut a gyerekekre, a feleségre, a mosásra, a takarításra, a kertre, mindenre. Ha az édesapák szombat-vasárnap 4-4 órát vannak a családdal, akkor ez azt jelenti, hogy hétköznaponként napi 24 percet tudnak áldozni életük legfontosabb területére a rengeteg munka mellett.
2: Fú, hát én ezt nem tudom így, uh, nyilván nem tudom percre pontosan vagy órára pontosan kiszámolni, de én például ezt se tudnám nálunk feltétlenül leosztani jelenleg uh, apa és női percekre, de minden esetre, ha kiszámolnám a perceket, valószínűleg úgy összességében nagyon alacsony lenne az a szám, amit valóban egymásra tudunk fordítani. Tehát az, hogy mi ott négyen csak semmi mással nem foglalkozunk, szerintem borzasztó kevés. Az arányok azok egyértelműen teljesen el vannak csúszva, és hát azért az, amit itt, igen, tehát, hogy ez a férfiakra vonatkoztatva, akkor ez összesen napi 24 perc, amit a családjával tud foglalkozni. Ez, ez mennyire reális.
1: Hát ugye a saját példámat ismételtem, csak hát nem tudom, visszafogottam tudom itt belengedni, mert ugye ahogy beszéltünk is róla, én kevesebbet látom a lányomat leginkább hétvégén, de amikor beszéltél egyébként az jutott eszembe, hogy jó, de mi számít igazából együtt töltött időnek? Mi például nagyon sokszor csináljuk azt a ványommal, hogy ülünk a kanapén, én olvasok, vagy netezgetek, vagy valamint, ő is el van a saját világába, és a legjobb beszélgetések egyébként ezekből az ilyen együtt lógunk, és nem csinálunk semmit helyzetekből szoktak kinőni, mert valaki olvas valamit, vagy eszébe jut valami, és akkor hozzászól a másikhoz, és akkor elindul egy, egy beszélgetés. Nekem nem Nagyon szokott az sikerülni, amióta megvan a lányom több mint tíz éve, hogy hogy ilyen koncentráltanak most mi időt töltünk, mert mert ennél azért szerintem, hogy nem nem annyira életszerű beosztani ezt az időt, így aztán kiszámolni sem tudom, hogy, hogy mennyi időt, Töltöttem mondjuk akkor a lányommal, amikor még együtt éltünk, vagy hogy most ez percre hogy jön ki. Én hiszek ezeknek a, a statisztikáknak, hát valószínűleg a, a valóság az még mindig azt mutatja, hogy a férfiak jóval kevesebbet töltenek, kevesebb időt töltenek a, a családjukkal, mint a, mint a nők.
2: Mondjuk minden esetre az is egy érdekes dolog, hogy amit felvetettél, hogy mi számít aktív együtt töltött időnek. Én például nagyon sokat programozok a gyerekeimmel, tehát hogy sajnos nagyon rá is őket erre, hogy hogyha mondjuk hétvége van, és kinyitják kis szemeiket ilyen reggel, hét órakor, akkor ez az első kérdésük, hogy ma mit fogom csinálni? És ez valószínűleg miattam van, mert hogy én is jobban szeretek jönni-menni, és nagyon szeretek velük mindenfélét csinálni. De hogy azon gondolkozom, hogy ez például nyilván a számomra egy aktív, együtt idő, de hogy abban a pillanatban, hogy mondjuk ebben a történetben bekapcsolódik egy mobiltelefon, vagy egy, vagy egy ismerős, akivel találkozom, akkor már nem rájuk figyelek, és én most nagyon kínosan figyelek erre oda, hogy nem vagyok hajlandó semmiféle üzenetre válaszolni hétvégén munkával kapcsolatban, semmiféle telefonhívással, hogy szerintem ez is tök fontos, és ezzel ugyanúgy az apáknak, ugyanúgy az anyáknak Na, hogy meg kell húzni egy határt, amikor tényleg csak a másikra koncentrálsz, mert különben ez másképpen nem működik. Én úgy érzem, hogy ebbe, ebbe csak így fuldokolni lehet. Hát igen, meg
1: nemtől függetlenül is nagyon-nagyon sokfélék vagyunk, és ahhoz képest meg nagyon ö, ö, ilyen tényleg, tényleg dogmatikus az, amit a társadalom elvár az anyáktól és az apáktól is. Elhadarok gyorsan egy történetet, a most hirtelen eszembe jutott, hogy ö, jövőre ismét lesz Ruszpinszint világkörüli turné, és most jön Európába is, és én egy csomó ilyen oldalt követek, ahol rajongók írnak, meg hírek vannak, meg akármi. És a reddit valaki, az egyik legnépszerűbb közösségi felületen valaki írt egy bejegyzést hogy nagyon szereti őt az apukája, de hogy az ő apukája rendkívül zárkózott ember. Amikor beszélgetnek, akkor is általában ő hívja az apját, és ezek a beszélgetések nagyon rövid ideig tartanak, üzeneteket nagyon ritkán küld neki, de amióta az öreg megtudta, hogy az ő országukban megint a Bruce Springsteen, negyed órákat beszélnek telefonon, meg, vagy hosszú időn keresztül beszélnek telefonon, és állandóan üzenget neki, mert megígérte az apjának, hogy szereznek neki jegyet. Na és akkor én ezt a történetet kiposztoltam a saját Facebook oldalamra, és az első, vagy a második, vagy a harmadik komment az volt, hogy ez egy mekkora egy idióta ez az ember, egy rondább kifejezéssel illeték és hogy milyen sok ilyen ember van, aki csak akkor hívja a szeretteit, meg csak akkor foglalkozik mondjuk a gyerekével, amikor akar tőle valamit. Ez ugye már egy kicsit egy másik szintjel beszélgetés, mert nekem nem a gyerekkorú gyereknevelésről van szó, hanem a gyerekkel való, a felnőtt gyerekkel való kapcsolattartásról. De ez, ez, ez is szerint, én nekem például eszembe nem jutott, amikor posztoltam ezt a történetet, hogy ezzel az emberrel ez fel, valami probléma, a probléma a lenne. Fényem.
2: Nekem egy másik dolog jutott még eszembe, és ez, ez sem csak az anya meg a, az apa elválasztása, hanem ugye a közös családi dolgok, hogy nálunk a a, amihez ragaszkodunk, nem sok mindenhez ragaszkodunk, és elveink sem nagyon vannak, de hogy azért így igyekszünk leülni esténként együtt. Hogy akkor, akkor legalább azt a pár igent és nemet ki tudjuk venni a kisfiamból, amit egyébként, mert ennél többet nem lehet. A kislányomhoz beszélt, de ő egyáltalán nem, de hogy ehhez tényleg így ragaszkodunk, és ehhez kapcsolódik a következő hír. Egy kanadai élelmiszerforgalmazó családi vállalkozás, akik egyébként mindig krumplikat termesztenek, de ezt dolgozzák fel különféle formában, végzett egy felmérést, amerikai és kanadai családok körében az együtt töltött minőségi időről, ezen belül a közös vacsorákról. Tízből négy szülő állította, hogy náluk hetente háromszor, vagy annál kevesebb vacsorázik együtt a család, de annak ellenére, hogy többségüknek egyértelműen fontos volt a családi vacsora, és főként az azzal járó szociális interakció. Több mint felük, 56%-uk szerint ez a legjobb módja annak, hogy egyben tartsák a családot, mivel többségük úgy véli, nem töltenek együtt elegendő minőségi időt. És akkor a cikk még szól egy csomó minden hozadékról is, hogy például az elhízást vagy a kábítószer használatot, ez mondjuk már szerintem egy kicsit messzire megy, összefüggésbe hozzák azzal, hogy ezek a közös vacsorák vannak-e vagy nincsenek. Ugye, hogyha nincsenek, nyilván a, a, akkor jöhet esetleg a, a rossz mellékter. és lehetnek ennek ugye pozitív hatásai abban az esetben, hogyha ezek a vacsorák vannak, mint igazodási pontok, vagy ilyen családi találkozók, vagy együtt töltött idők, mondom, szerintem nyilvánvalóan azért talán a, a, a kábítószerhasználat, ez egy kicsit messze menő következtetés ezekből a vacsorákból, lehet, hogy ott akkor ezekben a családokban egyébként is probléma van az odafigyelés. Hát ez, ez...
1: egészen biztos, azért az ember nem próbálja ki a hasist, mert az apa nem övetve. Igen, ezt.
2: de ezt el tudom képzelni, hogy lehet, hogy akkor azok a családok figyelnek erre kevésbé, mert most megint saját magamat cáfolom meg, mert nálunk otthon, a szüleimmel ez abszolút nem volt meg hogy mi leültünk volna. Állandóan mindenki, hogy ott éppen találta magát, ott dumáltunk, ettünk, mit tudom én. A férjem viszont egy olyan családból jött, ahol nekik ez nagyon fontos, ők mindig le is ülnek ebédelni, vacsorázni, ebből mondom megtartottuk mi is a vacsorát, és egyébként nem rossz, tehát hogy mondom én én nekem ezzel nincsen ilyen tapasztalatom, de én azt hiszem, tehát attól még mi ugyanúgy beszélgettünk a szüleimmel is, hogy ahol ért bennünket éppen a Vajas Kifli, ott a nappali közepén ezt így elmajszolva egymáshoz szóltunk.
1: Hát igen, ez ilyen rituálénak számít, és akkor ez is így bekerült a nem tudom én, a dolgok közé. Ez speciel, ehhez van nagyon konkrét viszonyulásom, mert... Gyerekkoromban engem kifejezetten zavart, hogy bár bár az volt kommunikálva, hogy, hogy a hatkor vagy hétkor, vagy amikor éppen vacsoráztunk, hogy, hogy az a vacsorának az ideje, de igazából mindig a szüleimhez volt szabva, tehát amikor ők enni akartak, akkor kellett menni enni. És ez valahogy nálam meg úgy alakult ki, amikor apa lettem, meg hát férj, most már másodszor is, hogy nekem ez úgy működik természetesen, hogy az a része az nagyon fontos, hogy ha én étkezni szeretnék, akkor megkérdezem a másikat. A gyerekemet, a feleségem, aki ott van, hogy ő nem éhese, és az délután kettőkor van, akkor délután kettő akkor eszünk együtt. Tehát az fontos nekem is, hogyha ha együtt élet, egy, egy életet élek valakivel, akkor a, a, az étkezést azt lehetőleg együtt, mert együtt tartsuk meg, mert együtt enni jó. De, de, de az, hogy, ez, hogy akkor tényleg egy ilyen nagy asztánál mindenki, és akkor kötelezően ha éhes vagy, ha nem, ott kell ülni, az, 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 az szerintem inkább, inkább roncsolja a családi kapcsolatokat sokszor. Most nem csak egy hétre búcsúzom el, hanem egészségügyi okok miatt uh, egy kicsit hosszabb ideig nem leszek az unisexben de amint tudok, jövek vissza, és hát addig is lesznek ugye, műsorvezető társait tehát szerencsére nem maradsz
2: egyedül. Igen, és uh, semmiképp sincsen szó arról, hogy lecserélnénk kell értet, hát, úgy, úgy mondanám inkább, hogy beugróid lesznek, Beugrók akik lesz. helyettesítenek addig, az már egészen biztos, hogy itt lesz majd velünk Vajdics van és Nagy Kornél, akiket ugye a két fiatal, akiket megismerhettünk már egy korábbi adásban műsorvez ezúttal. Jön majd hozzá Cutor Zoli is, és még van a listánkon sok-sok név, úgyhogy szerintem mindenképpen izgalmas lesz, de az egészen biztos, hogy én azt várom a legjobban, majd Gellért, hogy gyere vissza, úgyhogy nagyon vár.
1: Nagyon kedves vagy, jövök, amint tudok, jövök, amint tudok. Köszönjük szépen, hogy meghallgatták az Unisex új adását, üdvözljönöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
2: és Kovács Gellért. Unisex
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.